0: Oi, eu sou a Letícia.
1: Oi, eu sou o Dudu.
0: E você está no Teto para Três Podcast. E... Uhum. Quarta temporada. Quarta temporada. Menina do céu. Quatro temporadas dessa, <risos> desse queridíssimo podcast literário o maior podcast cultural do Brasil aquelas bem loucas. <risos> Mas não somos ainda o maior podcast, não estamos nem perto disso. Mas você, querido ouvinte, pode nos ajudar a nos tornarmos, ou pelo menos tentarmos ser o maior deste país. E você pode fazer isso como, você me pergunta. E eu lhe respondo. Você pode ir lá no arroba teto para 3 podcast no Instagram e seguir a gente lá também vai ter um link na nossa bio, no nosso link tree, onde vão ter todas as redes sociais onde o teto está, porque o teto está em todo lugar ao mesmo tempo então não deixe de seguir a gente nas redes sociais para você não perder nada que sai aqui no nosso podcast inclusive os conteúdos extras que não saem aqui em forma de áudio, que saem direcionados para as redes sociais e eu surtando nos stories também o um dia desse, menino, tu viu eu dançando no Drake, que vergonha, <risos> vergonha. É um o surto. Um surto que eu dei naquele dia, é... e também não esquece de seguir a gente no serviço de streaming na qual você está ouvindo esse episódio, é muito importante você seguir a gente, seja no Spotify, é, no, no Apple Music, ou sei lá, qualquer... Serviço aí que você esteja ouvindo a gente e também de você dar as estrelinhas, é, colocar a sua avaliação. Isso ajuda muito outras pessoas a acharem o nosso podcast e o teto crescer e o teto crescendo vai ter cada vez mais conteúdo e mais gente massa e mais convidado foda para participar aqui e bater um papo com a gente. Sem mais delongas, vamos aos nossos assuntos de hoje. Preparado, Dudu? Tu, tu se sente preparado para essa temporada?
1: Sim, comecei assim, já tá começando com, com um Pique.
0: <risos> Energia lá no alto. Vocês devem se perguntando, devem estar se perguntando por que, que só está eu e Dudu aqui? Pois bem, o teto agora vai ser, será apenas comigo e Dudu como os integrantes principais. Antes, a gente tinha a Bia e a Thay. E as meninas saíram. A Thay, ela já estava ausente né? nas outras, na, nas outras temporadas e, ela, e tudo mais. E ela já tinha falado que tinha saído e tal. E a Bia fugiu para não precisar ler a e gravar sobre o livro. Ela preferiu sair do podcast para não ter que passar por essa situação na vida dela de ter que lidar com os fãs da Sarah J. Mess. Então... Agora sou eu e o Dudu. Mas não fiquem tristes, que o teto ainda é três. É eu, Dudu, vocês e os nossos convidados. Prometo para vocês que vão ter convidados sensacionais nessa quarta temporada e conteúdos maravilhosos é, por aqui pelo podcast. Vou tentar fazer o meu máximo para esse podcast continuar sendo é, especial, como era com as meninas. E... Qualquer coisa, gente, vocês avisem lá no nosso Instagram o que é que vocês querem ver por aqui, quais coisas novas, quem vocês querem que a gente chame, quais assuntos que vocês acham que seriam relevantes para a gente tratar aqui no podcast, tá? Agora sim, de fato, vamos começar com as nossas fofocas. Esse episódio vai ser o nosso De Volta às Aulas, que é o que abre toda a temporada daqui do Teto, onde a gente vai fofocar sobre as nossas férias. Então, com isso, eu já vou logo perguntando o Dudu. Dudu, tu aproveitou bem as tuas férias? Esse meizinho aí que tu passou fazendo nada no Teto?
1: Aproveitei. Assim, aproveitei do meu jeito, né? Assistindo meus filmes, minhas séries, umas hiperfocadas, assim, umas em uns certos assuntos, foi, mas foi bem produtivo.
0: Amamos, amamos. Eu também, a minha série foi bem menor do que a de todas as outras pessoas, eu fiquei trabalhando até praticamente duas semanas Sim. atrás. Porém, eu também consegui tomar uma descansada, foi legal vi várias coisas, coisas que achei que nem ia ver, li vários livros, livros que não achava que ia ler, e agora a gente vai futricar com vocês, tanto sobre o que a gente fez, assistiu, leu, ouviu durante as nossas férias, como também as fofocas que rolaram no mundo da cultura pop. Vamos começar com um tópico sensível, que ao é ser perguntado, o Dudu não sabia o que estava acontecendo. <risos> e eu, infelizmente, vou ser a porta-voz do inferno ao dar essa primeira notícia. Andy West e a esposa foram banidos de andar de barco em Veneza, porque ele foi flagrado, <risos> é, literalmente... Com o cu de fora, <risos> dentro, de... <risos> dentro de um barco.
1: Eu pé do com essa notícia, eu nem tava sabendo, nem vi notícia alguma sobre o Ken West nessas... nesses últimos tempos.
0: não tenho a mesma sorte, além de eu ter vindo a notícia. Eu também vi o um cu.
1: <risos> Ai, ainda teve aí, <risos> hein?
0: Gente, eles estavam praticando atos libidinosos no meio de um canal em Veneza, dentro de um barco. E aí saíram fotos na imprensa e hoje mesmo, no dia dessa gravação, saiu a notícia que eles foram banidos de andar de barco em Veneza. É... Não, não Eu achei foi pouco, né, gente? Às vezes a gente tem que pagar um pouco mais caro pelos nossos atos. É, alguém tira a internet da, da filha dele, né, coitada A Nossa, diva
1: A vergonha que essa menina Deve estar tá sentindo
0: A mini diva Apocalíptica
1: ela deve, ela deve ter pegado o celular e mandado Um textão para ele Olha aqui seu velho vagabundo <risos>
0: Ai, ai! E no né, dia dessa gravação também teve o lacre do flash, o, o jornalista que foi cancelado pela iguazilha por causa <risos> do comentário. <risos> que nem foi ele que fez coitado.
1: O coitado foi chamado de velho feio. Porra, <risos>
0: Pra quem não tá entendendo, ocorreu o Festival The Town, que é dos mesmos são dos mesmos organizadores do Rock in Rio, só que ele ocorre em São Paulo. E o Estadão publicou uma lista das melhores e piores apresentações dessa primeira final de semana do festival. E em primeiro lugar estava a Igazília, O Flash, que é um jornalista daqui do Brasil, muito focado nessa parte cultural. Ele sempre anuncia os shows que vai acontecer aqui no Brasil. Ele é super famoso. É um trabalho muito sério. A gente sempre brinca lá no Twitter de que a gente só confia que vai vir um artista quando o Flash confirma. E... Ele fez esse comentário, que ele estava reproduzindo a opinião do, do Estadão. E aí, Gazília viu e deu um RT xingando ele de velho feio, falando que as músicas não eram feitas para ele. Gente, <risos> o que é que tá acontecendo com as pessoas, né?
1: Aí ele foi lá chamou ela de burra, <risos> respondendo. Porque ela não leu, que não tinha sido ele, sim. Ele só estava repostando a notícia. Ela chamou de burra e disse que as músicas dela eram ruins, basicamente.
0: A nossa Lia Michel do rap. <risos> <risos> Ai, gente, juro. Pois é, e aí tá lá, menino, caos no Twitter por conta da Igazília, como sempre, perturbando a paz de todos os brasileiros. A bicha não se, não se cansa de ser cancelada uhum. pelos BRs, coitada ai ai teve, tanto, teve tanta notícia do mundo da música né? Luisa Sonza lançou um álbum novo, aí todo mundo tá glorificando horrores todo mundo esqueceu o racismo que a bichinha fez já tá todo mundo chipando louvores com
1: Chico, moedas gente, essa relação é muito... ainda mais com <risos> com o vídeo dele dando aquele sorriso amarelo lá no The Town enquanto ele cantava a música enquanto ela cantava a música que ela fez pra ele
0: Gente, eu tô achando muito meteórico esse relacionamento, infelizmente, ou felizmente, não tenho, opiniões, não tenho opiniões formadas para saber se é uma coisa ruim ou boa, eu acho que eles terminam, Há tá muito demais, a em cima, todo mundo em cima, aquela coisa que parece que daqui a dois meses vai ter um fim trágico, sabe? Mas quem sou eu pra saber disso, né? É. Ai ai gente teve tanta teve todas as notícias nessas férias a Beyoncé cancelou aparentemente baseado nas vozes da cabeça do twitter. a Beyoncé cancelou a turnê dela pela América do sul não vem mais perdeu tudo o drama da anti pobre Beyoncé anti pobre vem a gente não concorda com isso a gente tem quase certeza que a Beyoncé vem. Ano que vem, Sim. e o povo só tá surtando. E não vinha também. Não vai fazer diferença ah. na minha vida no Dudu, porque a gente é dois fodidos pobre. <risos> Ai. Porém, a Loirinha já está em terras, já passou por terras é, sul-americanas. E Dudu...
1: Sul-americana, sul-americana.
0: Pois é. E o Dudu já está sentindo cheiro.
1: O cheirinho, assim. o
0: cheirinho do show da Taylor Swift batendo na porta dele. Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta.
1: Ó, tem um ingresso comprado? Sim, mas a gente tá aqui, ó. Na expectativa.
0: <risos> Ai, gente, eu amo. Na expectativa. Vai dar certo, amigo. Vai dar certo. Sempre deu. Queremos... Sempre deu. Nem sempre, hein?
1: Queremos... Queremos Alexandre de Moraes com as pulseirinhas da amizade. Lula também, quero todo mundo lá trocando as pulseirinhas que nem os líderes políticos do México
0: Amo é, RBD voltou começou a turnê, né menino? Sim. Ah lá, rodando pelos Estados Unidos e México e sei lá onde mais que eles estão e as manas sofrendo gordofobia horrores, galera horrores não. Todo mundo chama, achando que tem direito de chamá elas de gorda. Gente, juro.
1: A galera ainda tá presa nelas em 20 anos atrás.
0: Nossa, gente, sério. Eu não sei nem o que falar sobre essas pessoas que se dizem fãs. E essas mesmas pessoas que se dizem fãs são as primeiras a falar coisas horrendas. Sobre os artistas que eles dizem tanto amar. É muito engraçado, gente. Que amores são esses, hein? É complicado. E aí, Dudu? Tem alguma outra fofoca que tu queira contar aí do mundo dos famosos?
1: O casal que todo mundo ficou alvoroçado. Sophie Turner e Joe Jonas. E... Aparentemente estão e... se separando. Eu fico muito triste, porque tinha eles como figuras paternas. Mas, pelo que dizem aí as más línguas, eles não conseguem se bater. Ela é mais hashtag vida louca e ele é mais caseiro, e pelo visto. isso tá encaminhando pra um divórcio. Acho meio louco, né? Porque eles já casaram. Se eles casaram, eles tinham noção de como era a personalidade de cada um
0: não entendi nada também Mas... dessa parte, tá? Achei abrupto achei nada a ver, tô achando até que é historinha pra boi dormir não posso mentir é. é, assim, o que eu acho sobre eu acho que tem outros motivos por trás desse término e aí eles vieram com esse papo de e ah, ela gosta de ir pra balada até três da manhã e eu gosto de ficar lendo o um livro tomando chá em casa, galera não vai dar certo porque não faz o menor sentido, até porque eles já estavam junto há anos. Como eles não sabiam isso? Sim. Como isso foi um problema só agora? Achando meio meu esquisito.
1: Aí é depois de casados, depois de terem filhos. Mas...
0: Eu, como não confio em homens, já estou achando que o queridão está achando ruim que a, que a nossa diva está vivendo a vida dela normalmente. E ele está tendo que dividir essa responsabilidade de cuidar de filho e ficar em casa, entendeu? E ele não está gostando desse papelzinho que ele está armando. Mas isso também por 100% da minha cabeça. Nada, nada que foi dito pelas pessoas ou pelas notícias. Isso sou eu dando a minha opinião baseada em nada. Mas eu tenho essa, eu fiquei com essa impressão. Porque saíram a boca miúda, tava falando que ah, é porque ele fica sozinho em casa com os filhos. E ela sai muito, ela passa muito tempo fora. Eu já é. fiquei tipo, hum... E se fosse o contrário, hein, galera? Se fosse ele que saísse muito e ela que ficasse com os filhos, será que ele ia estar tá reclamando tanto? Acho que não. Mas aí a gente está parecendo a Sônia Abrão, né, amigo? É sobre... É totalmente sobre isso. E acho que foram isso, as notícias, a greve dos roteiristas continua rolando... É, vários filmes já estão sendo transferidos a data de lançamento para o ano que vem alguns outros nem tem mais data nem previsão de Paranha Verso não tem mais previsão de quando vai sair Batman 2 com Robert Pattinson. Nem previsão mais de quando vai sair. E tá um bafafá. Aparentemente, o sindicato dos criadores de jogos também vai entrar em greve. Então, vai ser uma greve geral do entretenimento. Os jogos, os games também vão palácio. parar. Mas eu acho muito aqui bem feito, entendeu? Porque a Warner, por exemplo... Saiu uma notícia dizendo que ela ia perder, em média, uns 500 milhões de dólares, uma coisa assim, de lucro por conta das greves, que era muito mais do que necessário para pagar de forma justa os funcionários que estão em greve. E ela prefere perder esse dinheiro e deixar tudo paralisado do que dar o braço a torcer e acatar as... As exigências dos funcionários, funcionários esses que são explorados. Então, eu quero mais é que se lasque mesmo, que essa grave fique aí o máximo possível. Caguei, entendeu? Porque o estúdio tem dinheiro, ele poderia estar tá pagando e ele escolhe não pagar porque ele sabe que, assim, ele consegue tentar manter o poder dele é, em cima dos funcionários que tem né? uma condição de vida bem mais difícil. Então, assim, o Warner, minha querida, se você está ouvindo esse episódio, meus sinceros, não estão nem aí para você. E às vezes é sobre isso. E tá tudo bem. É isso. Essas foram as nossas notícias. Agora a gente vai falar dos nossos assistidos de férias. É... E aí, Dudu? Qual foi o mais mais, assim, a coisa mais fodástica que você assistiu nas férias do teto Que você acha que tem que falar Porque todo mundo tem que assistir Com
1: certeza Acho que não preciso pensar duas vezes Foi o filme Past Lives Que foi assim Life changing Mudou a minha vida Assim que saiu Torrent Eu fiquei louco pra poder assistir Estamos adeptos da pirataria sim <risos> Porque o filme Só vai ser lançado aqui em fevereiro Do ano que vem por causa do, do Oscar, porque as, as distribuidoras brasileiras elas têm essas coisas de colocarem os filmes por meses de atraso por causa do, do Oscar, para poderem conseguir arrecadar mais. Mas acaba que eles perdem, de certa forma, porque todo o buzz que está tendo sobre o filme agora, eles estão perdendo. Então, o que nos resta é a pirataria. Fui atrás de Torrent assistir... Não consegui assistir no dia que saiu, mas eu estava muito ansioso. E é isso. Peline Song, uma diva, estamos aí atentos para próximo os próximos trabalhos dela. E assistam esse filme, é muito lindo. Eu vou dar uma sinoprezinha aqui que... É, Nori Hesung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança, duas décadas depois eles se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica, enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas. Então eles tratam muito dessa relação entre as pessoas e, de, e da distância. Eu não vou falar muito porque ele é um filme que, quanto menos você souber, eu acho que mais impactante ele fica. Mas ele trata muito dessas relações e, e de tempos de distância e... É isso. Assistam esse filme, é maravilhoso.
0: Eu tô muito ansiosa por esse filme. Não vi um ser humano que achou esse filme ruim. Todo mundo. Unanimidade. Sim. Todas as pessoas falaram o quanto esse filme é perfeito, mas é, eu não vou ver por agora, porque eu vou ver mais perto das premiações mesmo, para eu não esquecer do que se trata o filme. <risos> E aí talvez saia episódio até aqui no teto sobre as premiações, como sempre a gente faz. Então, vocês aguardem para saber as minhas opiniões sobre esse querido.
1: Eu até, né? Eu até falei com a Thay. Um beijo, beijo Thay. Thay.
0: Assim
1: que eu assisti, Assim que eu assisti esse filme, né? Eu fui lá fofocar com ela, porque ela já tinha visto. E a gente ficou falando, inclusive, a gente falou de ti, né? ela falando que queria muito que tu vesse. E eu falei, eu espero que ela veja pelo menos mais perto do, do lançamento no cinema, porque eu quero que ela veja no cinema pra ela não poder ter nem a chance de falar mal, porque vendo no cinema é uma outra experiência, né? Então, quero que tu veja esse filme no cinema pra, ó, não sobrar nem um espacinho pra tu conseguir falar mal.
0: Tá falando que eu sou chata? Eu entendi isso. Vocês entenderam isso também? Eu entendi um pouco isso, hein, galera? Ei, ei, ei.
1: É só o medo. É o medo. A gente não, tá, não sabe. Ei, ei,
0: ei. por que, que eu iria falar mal, hein? Eu sou. Nossa. Eu gosto até de Lala Land, aquelas.
1: Até de Lala Land. Olha lá, olha ali como é que você tá falando de Lala Land.
0: Amigo, é porque não, Lala Land não, não, tem muito não. hater. Todo mundo deu Lala Land. Não
1: Pessoas de mente pequena.
0: Gente, eu acho que onde Lala Land é porque é muito fraco. Aquelas pessoas que são muito... Não <risos> conseguem lidar com as durezas da vida. Aquelas bem nada a ver. Ou
1: aqueles amargurados que não gostam de musicais. Ah, né?
0: e se você é essa pessoa, viu? Sinto muito, mas a gente julga horrores, tá, galera? Ele não queria dizer nada, não queria ser eu a contar, mas a gente julga horrores. Ele não entende, é muita amargura numa pessoa só para o diabo musical. Mas assim, muita amargura. Vou assistir hum. Pestes lives e se for ruim, eu vou na casa de cada querido que me indicou e falou no Twitter e gritou no letterbox e vou. Hum. Entendeu? Tomar providências.
1: Fica meio impossível, mas vamos lá.
0: É, né, gente? <risos> é, né? Medo. Não vou, não vou mentir que eu não tô com medo que eu tô, mas vai dar certo. Eu, meus assistidos, não vi muitas coisas, como vocês sabem. Porém, eu vi pela primeira vez Dorama. Comentei lá no, nos stories do Teto que eu assisti Dorama pela primeira vez, também por conta da Thay. Um beijo, Thay. E ela falou assim, amiga, a gente tava lá na merda, eu e Thay, juntas de mão dadas. Eu falei assim, ela falou assim, vamos assistir um negócio pra gente ficar feliz. Eu, vamos. Aí ela, amiga, vamos assistir o primeiro episódio do meu Dorama favorito. Aí eu, puta que pariu, como essa amizade tá cara. Pensei comigo, né, falei assim, caralho, dorama, dorama já é um pouco demais, né, já é uma prova de amor acima, mas aí eu falei assim, tá amiga, vamos, né, vamos, vamos fazer essa, e aí, life change também, gente, foi tudo, super divertido, eu vi business proposal, que é um pretendente surpresa, e foi maravilhoso, foi extremamente divertido, tem que dar uma abstraída, porque tem umas coisas que são muito exageradas e ridículas. Mas, no geral, eu fiquei muito surpresa com, as com essa produção. Eu já tinha tentado assistir Dorama outra vez, não tinha gostado muito. Mas esse foi sensacional, foi muito divertido, dei muita risada. Chipei horror e os casais, tanto o casal principal quanto o casal secundário. Ele está disponível lá na Netflix, então se você quiser assistir um Dorama... Se você nunca viu, ou se você gosta e quer ver um... não viu esse ainda, dê uma chance pra ele. Ele está lá na Netflix, é rapidinho de ver. São 12 episódios só. E eu achei super divertido, super legal. Eu dei 4 estrelas pra ele. E... talvez, talvez, não vou prometer nada, talvez eu veja algum outro dorama mais pra frente. Mas não vou prometer nada que a gente não sabe o de amanhã, né, Beste?
1: Quero falar de um, de um filme que eu assisti, que é Suzumi. Do mesmo diretor de Your Name, Makoto Shinkai. Eu acabei esse filme completamente devastado, chorando horrores. Ele é muito, muito bonito. A mensagem que ele traz. A, a sinopse é Suzume conta a história de uma adolescente de 17 anos e sua jornada através de um Japão devastado por várias calamidades, e onde ela terá de fechar as portas que causaram esses desastres. Nisso, ele tem um background assim de umas tragédias que ac aconteceram é, no Japão, principalmente a de 11 de março, que foi aquela foi o terremoto que causou de tsunami que causou um acidente nuclear. Então foi um completo desastre e ele tem, ele trata disso de uma forma muito delicada e da perda das pessoas e é uma coisa muito respeitosa às vítimas, a, aos parentes das vítimas que, que sofrem com isso Do mesmo, no mesmo tempo que ele conta uma história bem fantasiosa de uma menina que encontra um outro menino e eles é, acham uma porta e essa porta é como se fosse um portal de um Acho que é um vírus que tá destruindo as coisas. E, e, nossa, só assistindo mesmo pra você saber. É muito, muito, muito lindo.
0: Não tive coragem de ver esse filme ainda, pois... Traumas. Eu ainda tô traumatizada com o Name até hoje Chorei horrores com aquele filme Não vou querer passar por isso de novo Eu só quero alegrias Eu só vi coisas alegres A gente revê Legalmente Loira vi, é, A gente revê Legalmente Loira 2 E Foi tudo A gente tá muito ansiosa para o 3 Mas não tenho nenhuma notícia Eu recebi uma fake news horrível Entendeu? Eu me senti enganadíssima <risos> Eu vi uma fake news muito gigantesca falando que legalmente loiras ia, ia estrear agora em setembro. Ah, e aí eu falei pro Dudu, amigo, a gente tem que gravar, vamos aí, Criei um nome, pegando, fazendo um gancho com uma piada sobre loiras. Já toda assim animada. Aí o Dudu falou, ficou assim, beste, tá tudo bem. Você tá criando sua própria realidade, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Gente, não tem nada sobre legalmente loira ainda, eu fui totalmente tapiada.
1: Nada.
0: Aí, na pequena... Não tá nem... Poderia então... ser eu estar presa contra a rozeleira eletrônica agora por ter ido para frente dos quartéis. <risos> Entendeu? <risos> e aí... Mas é isso. Outro filme maravil... Aquela... maravilhoso. Aquela maravilhosa não foi, mas foi muito engraçado. Porque eu achei muito, assim, filme da Sessão da Tarde dos anos 2000. Eu vi um filme com a Lucy Hale. Que eu sinto que a Lucy Hale está tentando, com todas as forças dela, trazer de volta o cinema da comédia romântica, entendeu? Ela tá lutando. Ela... A diva ela tá ao nosso favor, entendeu? E ela foi lá e criou vários filmes de comédia romântica e um deles foi Puppy Love, que ele ainda não chegou no Brasil, mas ele está vindo e ele vai contar a história dessa mulher que ela encontra um cachorro e ela começa a cuidar dele, mas acaba se apegando com ele, aí fica com ele porque ela se apegou e esse rapaz que pega uma cachorra por conta que a psicóloga dele indica que ele Adote um para ele poder sair de casa, pois ele sofre de ansiedade social e toque. E aí que eles, por conta de um aplicativo de relacionamento, eles veem que cada um deles tem um cachorro e tal, eles marcam de sair um dia para um parque para passear com os doguinhos, e bater um papo, e nesse encontro eles se odeiam, eles se odeiam, dá tudo errado, e acaba que os cachorros acabam copulando e a cachorra sai grávida. E por conta disso, eles agora vão ter que conviver mesmo ele se odiando com todas as forças. E assim, gente, é um filme extremamente besta. Ele é filme Sessão da Tarde mesmo. Sabe aqueles filmes de cachorro da Sessão da Tarde? É esse naipe. Mas eu... foi um abraço, um conforto. Você não precisa pensar. Você senta e assiste. E achei maravilhoso por conta disso. E... Eu tenho um crush gigantesco em ambos o casal desse filme. Que o nome dele é o... Como é amigo que fazia o Flash?
1: Grant Gush, eu acho que é Grant Gush.
0: Pronto. Hum, belíssimo, belíssimo, rapaz, entendeu? E eu tô muito ansiosa para ele vir pro Brasil é Grant Gust mesmo, pra ele vir pro Brasil e vocês assistirem aí e vocês falarem o parecer de vocês sobre isso é... e aí Beche, mais alguma coisa babilônica que tu assistiu nessas nossas férias?
1: teve Blue Valentine com Brian Gosling e a Michelle Williams também sai destruído conta a história de um casal que tenta reacender a chama de seu casamento durante uma viagem de fim de semana e apesar de ainda serem jovens, os dois ainda estão marcados pela vida suada que levam juntos e pelas experiências que tiveram no passado. Nossa! Ele vai. O jeito que ele é editado, ele vai mostrando uma cena atual e uma cena do passado, de, de como eles conheceram. E, por, e, e assim vai, né? Vai mostrando esses dois lados. E, meu Deus! É de quebrar o coração.
0: Ai, amiga, eu tô te achando muito profundo. O que é isso?
1: <risos> é porque as farofas vêm depois. Calma aí. Primeiro tem que ser os, as coisas mais enriquecedoras. E depois as farofas, né?
0: É um pouco de salada, um pouco de droga. É sobre.
1: E é isso, esse filme... A Michelle Williams até foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela foi babilônica muito diva nesse, nesse filme. E é isso. Eu também não vou falar muito sobre ele, porque esses filmes é mais você assistindo e sentindo.
0: É, nessas nossas férias do teto, pegaram as várias adaptações que estrearam no cinema. Infelizmente, a gente não gravou saiu um Reels falando de uma delas lá no teto, que foi sobre o Besouro Azul, mas as outras duas, que foi é, Vermelho, Branco e Sangue Azul e Hair Stop, a segunda temporada, a gente não gravou. Então, acho que vale a gente dar uma passada, assim uma pincelada por cima. Eu também vou falar das minhas leituras, tá, gente? Segura aí, a gente está falando primeiro dos filmes, mas vai vir em livro também. A gente não deixou de ser um podcast literário, não. E é, a gente merece a gente falar um pouco sobre elas. Primeiro, Pisoura Azul, que já tem a crítica lá. A gente não vai se aprofundar muito. Eu não gostei muito. Dudu também é. É, não gostou muito desse filme, infelizmente. Mas está rolando Bienal do Livro. Na Bienal do Livro do Rio, estava Holly Black lá. Mais conhecida como a autora de Príncipe Cruel. E o Lucas Barros, um beijo, Lucas Barros, fez o que a nação brasileira queria ter feito. Pegou edit da Bruna Marquezine naquela novela da Globo medieval, mostrou para a Holly Black e falou assim, essa aqui é a nossa Júlia Duarte, Holly Black ficou desacreditada da vida dela minha filha, ela ficou passada e chocada, porque ela olhou e falou assim como assim a Judy Duarte existe e ela é brasileira e mora no Brasil, então as minhas forças foram totalmente recuperadas, eu acredito com forças de todo meu coração, que a nossa maravilhosa Bruna Marquezine vai conseguir outros diversos papéis em Hollywood, e olha só se Brilhante Especular não for adaptado fica aí a dica para os estúdios e chama a Judy Duarte, galera, que a Judy Duarte, ela já existe, ela já está entre nós e ela entrega horrores na atuação, tá? Então, um, um grande abraço pessoal que chegou lá na Holly Black e fez essa entrega maravilhosa dos edits da Bruna Marquezine que a gente faz no TikTok, tá? Vocês, galera, são assim, guerreiros. E estão fazendo tudo. Seria
1: o sonho. Viu?
0: Quem poderia ser o Cardan para jogar terra na comida da Bruna Marquezine? Fica esse questionamento. Se você está ouvindo esse episódio, comenta lá no nosso post desse episódio. Quem vocês acham que seria um Cardan à altura de Bruna Marquezine? Deixa lá os nossos comentários. E o que mais, amigo, que tu viu? Tu falou que tinha visto umas farofas. Que farofas foram essas? Eita que tá engasgando horrores.
1: Vamos começar com a farofa LGBT do mês. O filme, no caso, né? Vermelho, branco e sangue azul. Que... É, galera. <risos> Ai, gente. Eu não sei nem o que...
0: Por onde começar? Ó, oh, eu posso falar um pouco sobre o livro. Eu abandonei Vermelho Branco Sangue Azul, isso não é uma novidade para quem escuta esse podcast. Eu só li ele até 40%. Infelizmente, não estava dando para mim, eu achei muito chato, estava muito entediante. Eu passei meses tentando ler ele e eu larguei mão entendeu? E até onde eu vi, até onde eu li, eu posso falar sobre como ficou a adaptação, mas o final eu não li, eu não sei como é que ficou, ficou a adaptação. Mas até onde eu sei, estava razoável. Porém, eu acho que pelo, pelo filme ter um, uma limitação de tempo, ficaram coisas, tiraram coisas para Diminuir o tempo do filme para não prolongar o desenvolvimento, por exemplo, a personagem que faz a irmã do Alex, ele no filme é filho único, e eu acho que faltou, e ficou o filme mais fraco. Porém, eu achei o filme divertido. Eu acho que é um filmezinho de romance legal de você assistir, e divertido, porém, não passa disso. É isso... Apenas isso.
1: Eu assisti com uns amigos e foi, foi bem legal a experiência, né? Porque primeiro que a gente teve um gay panic com esses dois atores. Que de Jesus Cristo. E... Ele é um filme bem frenético, né? Então ele vai acontecendo as coisas muito rápido. E, e foi legal de assistir. Tipo, você fica entretido durante as quase duas horas que ele tem. Mas, assim, tecnicamente aquele CGI pavoroso assim, uma fotografia bem pobre mas os atores eles, pra mim, eles entregaram o, o que eles podiam apesar do, do loirinho. não vou comentar muito sobre a atuação dele porque muita gente foi atacada no Twitter por isso mas o o filme foi, foi bom. As cenas. A cena de. Do. vucu no fubá que eles fizeram foi. vucu <risos> vocu <Voco> no fubá! <risos> de tirar o fôlego. Acho que foi, assim, um dos pontos altos do filme foi essa cena. Porque foi uma coisa, assim, muito realista. <risos> e. E muito bonita. Eu achei, assim. De certa forma, delicada. Não foi, tipo. Uma coisa tão é, vulgar, sabe? Achei muito, muito bem construído.
0: Sim, concordo 100%. Aquela cena, eu acho que foi muito bem feita. É, foi isso que ele falou, Foi ela foi respeitosa, assim. Ela não foi uma coisa é, esdrúxula e caricata. Ela foi bem bonita, bem romântica. E eu acho que falta bastante nesse tipo de filme, principalmente... É, filmes LGBTs terem essa sutileza, às vezes falta, né às vezes as pessoas é, colocam tanto drama, tanta homofobia que perde um pouco dessas delicadezas que também existem. É, sobre eles dois serem dois gostosos pelo amor de Deus eles são muito gatos muito 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 gatos mesmo mas eu fiquei um pouco decepcionada com as partes de Vuco Vuco no fubá só por uma coisa picou-se uma fofocalhada de todo mundo falando aos quatro ventos que ai meu Deus vai ser um filme mais 18 filme mais 18 filme mais 18 eu tava esperando eu fui esperando 365 de versão versus LGBT, entendeu? Cheguei lá, tive uma cena romântica e duas bundas. Eu fiquei tipo, galera, precisava ser mais 18 por conta de duas bundas e uma cena romântica? Não, não, ent... não faz
1: muito sentido. Não,
0: não entendi nada, não entendi nada. E eu não gostei muito do Henry. Eu achei... Henry. É o loiro. Ah, sim. É, ele entregou horrores na cena mais 18 do Vucu, Vucu. Ele fez uhum. a cara de... Ele fez, a gente sabe. Não vou falar, não vou falar, mas vocês entenderam. É, mas eu achei ele muito óbvio. No, fi... no livro, é uma coisa, tipo assim, ninguém desconfia que ele é gay. Ninguém sabe disso. No filme, ele parece o Félix da novela, galera. Ele ficou com aquela cara de viado debochado julgando os outros. É. Eu falei assim: quem que olha pra esse cara e não sabe que ele é uma baitola, pelo amor de Deus? Quem, ainda mais as LGBT. O cheiro do gay dá pita olhando pra aquele querido. E ninguém sabia. Ai, me poupe. A, totalmente criança viada, o cara. Eu fiquei tipo: achei muito caricato isso. Muito, os três jeitos dele muito. Diferente do Alex, que eu achei mais, entendeu? Aí também outra coisa que eu senti muita falta. No livro tem muito desenvolvimento da descoberta do Alex como um homem bissexual. E é muito bonito, inclusive, muito realista a forma que ele vai descobrindo os questionamentos dele. Ele fica tipo, será que é isso? Será que não é? E fica aquela confusão que eu acho que é, não, assim... Posso falar só? Mim, mas acredito que várias outras pessoas passam por esse questionamento de ficar tipo, será que é isso? Será que não é? E aí eu achei no filme muito... Sabe? Inclusive a forma tratada disso no filme perde um pouco a profundidade pela falta da irmã dele na narrativa. No livro ele, fala, ele divide isso muito com a irmã dele. E no filme não tem isso, né? Porque não tem tá a irmã dele. Então foi uma coisa muito tipo suspeitava, descobri que era isso mesmo, ah, tudo bem, enquanto no livro ele é mais profundo, então eu não entendi nada. Outra coisa que me incomodou foi que eles se encontram no Brasil e lá eles vão se encontrar numa coletiva de não sei o que do meio ambiente na Alemanha. Por que que tiraram o meu país Brasil da história? Não fez o menor sentido, não, não tinha porquê. Pois
1: é. perderam o Super service dos brasileiros nossa.
0: exatamente se os brasileiros estavam hypando o filme da Barbie o cara aparece uma bandeira amarrada num camelô imagina uma viagem completa de duas gays vindo pro Brasil aciano vendo o Cristo Redentor ia ser tudo, a gente ia lacrar entendeu, em cima desse filme a gente ia dar o um nosso nome como sempre é isso é um filme divertido que eu acho que é, poderia ter sido melhor, mas mesmo se assim, ele ainda continua sendo um filme bom, então se você não viu ainda, vai lá, assiste. Ele é, ele é aquilo ali, um filmezinho divertido, sessão da tarde, é, tem um pouco do drama assim, mas é uma coisa mais oficial que isso resolve de forma muito fácil. Mas ele entrega é, entretenimento e, às vezes, a gente só precisa disso. Por mais filmes, séries e livros de LGBTs, entendeu? Se comendo aí, sei mesmo que a gente quer. A gente está cansado de homofobia, de gente dentro do armário, de gente sofrendo, entendeu? A gente quer gay trampiqueiro, quer gay roubando banco, quer gay, entendeu? É a palhaçada completa, inclusive clichês de romance, que a gente... Merece sim essa, esses refrescos. E a outra adaptação que teve foi. Era Stopper. Que eu vi um episódio e meio e não assisti mais. Por quê?
1: Deus. Gente,
0: eu acho que eu não tava me sentindo. Eu tava tão hypada para essa, essa série. Quando aconteceu, eu acho que eu fiquei meio desnorteada, assim, gente. Fiquei meio. não vi. Eu comecei a ver, porque a gente ia gravar, e depois a gente não gravou, e aí eu não vi, até hoje eu não vi, e eu tô sentindo que eu vou ter que esperar o momento certo pra assistir, porque eu acho que vai estar tá maravilhoso, assim como a primeira temporada, mas ainda não foi o meu momento, o que me deixa muito triste, porque eu amo a séries de livros, todos os quatro livros de Harry Stopper favoritados
1: por mim. Eu assisti a série no dia que lançou, assim, comecei, só terminei quando acabei tudo. E, e foi muito bom. Também tinha lido os livros e é muito bom como ele é muito fiel né, aos livros. Ainda mais pela autora estar tá por trás da série. Então, nossa, toque em viu sabe. <risos> é muito, muito bom. Né? É... Tava muito hypado ainda mais porque diziam que ia tocar Seven, da Taylor Swift. E é basicamente minha música favorita dela. Ela tem um significado muito grande pra mim. E, e eu assisti com uns amigos e... <risos> toda, toda cena que eu achava que ia tocar, eu comecei a falar Please, picture me. Pra, pra poder chamar, mas vai tocar acho, no último no penúltimo episódio... Mas valeu muito a pena esperar, porque foi uma cena tão linda, tão linda, tão linda. E, as, e a música casou perfeitamente bem. E eu fiquei muito, muito emocionado. Queria falar sobre o Tal, porque, gente... <risos> eu me vejo tanto nesse personagem. Ele... Toda a insegurança dele, ver o romancezinho dele com a Elf, foi a coisa mais linda. <risos> eu fiquei em completo pânico, porque eu sou muito bestinha para essas coisas de, de relacionamento e eles são muito fofos juntos. E, e toda essa coisa de ai, ah, meu Deus, é, ela não gosta de mim, ela acha que eu sou patético, que eu sou insuficiente, que não sei o quê. Eu acho muito bonitinho. A gente também tem nessa temporada mais sobre é, o Nick, é, se aceitando como bissexual e também tratar de uma forma muito, muito bonita. E dele se aceitando e dele tentando falar para as outras pessoas que o que ele é. E dele o tempo todo tá se reafirmando que é bissexual. A coisa mais fofa do mundo, com aqueles bracinhos dele <risos> cruzado É isso. Nossa, hashtag é uma coisa que aquece o coração de quem assiste. Ainda mais se você cresceu com, com muitos dos sentimentos que eles são tratados ali e ter essa, essa representação é, é muito importante. E eu fico muito feliz por, por todo mundo, por todos os LGBTs que estão crescendo e podendo se relacionar com, com essa série que é muito, muito linda.
0: Sim. Muitas pessoas ficaram falando que ah, é muito irreal, ah, isso não acontece, ah, isso uhum. é um conto de fadas. E eu não entendo que tesão é esse que as pessoas têm em sofrimento, que a vida já é difícil na realidade. Na ficção já tem diversas, diversas, diversas é, filmes e séries, livros que retratam as dificuldades é, de você ser uma pessoa LGBT de vocês são uma minoria no geral e mesmo assim as pessoas parecem que tem ainda um fetiche em ver as pessoas sofrendo, porque ai ah, não é assim que acontece, cara que pena que não é assim que acontece e que bom que existem séries e filmes que retratam uma realidade saudável que mostra que é possível ter uma realidade saudável, que poderia existir um mundo onde as pessoas podem ser felizes sem precisar é, ficar se sentindo um lixo por serem que elas são, sendo que a série ainda retrata diversos questionamentos muito sim, sérios, inclusive a homofobia, então eu não entendo de verdade qual é a reclamação tão forte que as pessoas têm em relação a esse tema. Inclusive, eu acho que vale até a gente sim. fazer um episódio sobre esse fetiche é que as pessoas têm nas minorias, no audiovisual e na ficção no geral, precisarem sempre estar nesse lugar de sofrimento, onde elas não podem, em nenhum momento, ter uma realidade que seja minimamente mais feliz. As pessoas aceitam ver filme de vampiro, de lobisomem, de gente com superpoder e os caralha quatro, mas ver dois, duas gays felizes Deus que me livre, que aí é muito longe da realidade, não pode não sinceramente, não entendo
1: e eu acho totalmente sem noção porque mostra tanta coisa mostra tanto o sofrimento do Charlie como o sofrimento do do Nick o sofrimento do Ben e de tudo que o Ben fez e, e o sofrimento da da Darcy e da qual é o nome da namorada Darcy?
0: Ah, eu esqueci. É sobre a namorada da Darcy.
1: Enfim. E o sofrimento delas, sabe? Eu acho que, que mostra, no, numa medida que você consegue entender que, que não é fácil, mas também não seja uma catástrofe que seja só violência por cima de violência por cima de violência. Também teve a questão de, daquelas gay Kakura, de ficar falando que não mostra nada sexual, o que é totalmente sem noção, porque parece que eles, tudo que, que esse povo quer ver é, é um elite, que é só sexo por cima de sexo, por cima de sexo. E eu achei que foi uma forma tão fofa, porque eles é, mencionam sobre, o, sobre fazer sexo e tal, mas que eles não estão prontos e todas essas coisas. E tipo, gente, qual o problema? Eles acham que Todo gay é uma, uma, um poço de.
0: Promiscuidade.
1: Promiscuidade, exatamente. Isso não faz sentido.
0: A gente vai fazer, tentar fazer essa temporada, se não na próxima. Vamos tentar encontrar pessoas para conversar sobre esse assunto. Sobre os estigmas e as narrativas que sempre são ligadas às minorias dentro das ficções. E por que, que as e fazer esse questionamento do porquê as pessoas gostam tanto essa retratação e aí a gente se aprofunda mais nesse tema acho que é um tema importante, um tema legal para a gente fazer acho que do visual acho que foi isso amigo, tu leu alguma coisa nessas férias? <risos>
1: <risos> ai ah, <sim. risos>
0: ah, gente, eu amo é, eu vou fazer uma passagem rápida por cima dos livros que eu li e a gente já está se assim, encaminhando para o final é, eu li pouco, né? Eu não tô conseguindo ler muito, não tô conseguindo terminar muitos livros. É, li vários livros da Tessa Dare romance de época. Finalizei algumas leituras que eu não estava conseguindo finalizar, como HQ, é, River Killer, que eu tinha começado lá no começo do ano. E não tinha finalizado. Finalizei aquele do livro Viplais que eu comentei no Teto de Ouro que eu não tinha gostado tanto. Que eu achei meio ruim. E li a série de, Spinklo de Splinkover da Tessa Dare. Os quatro primeiros livros. Primoroso. Tessa Dare sempre entrega horrores. Fiquei super entretido com a Barbilândia dos, do, dos homens de época, que é Splinkover. E Conheci uma autora nova que amei, que é a Abby Chimendes. Eu sei que tem um livro dela aqui no Brasil que tá super hypado. Não foi esse que eu li, esse livro da Abby que eu li. Ele ainda não chegou no Brasil, mas eu espero que ele venha, porque ele é uma história muito especial e que vai tratar, é, vai ser muito educativo sobre a doença chamada ELA, que é uma doença que, degenerativa que ela mata super rápido. E aí, nesse livro, ele vai mostrar bem com, como é que funciona essa doença. Mas eu li Life Too Short dela, e aí foi maravilhoso. Eu sei que aquele Parte do Seu Mundo, que veio pelo Arqueiro, tá hypadíssimo. Eu quero muito ler esse. E Life Too Short, acho que eu dei quatro estrelas. Ele é um romance super especial, eu não lembro se eu falei dele no teto de ouro ou não, mas basicamente ela precisa cuidar, ela fica responsável pela filha da irmã, por um motivo aí, e aí numa madrugada a criança tá chorando muito, e o vizinho do lado vai ajudar ela com essa criança, e aí eles acabam se conhecendo, e começam a virar amigos, e essa amizade vai progredindo para um romance, e aí tem várias coisas sobre... É a Doença da Ela tem muitas informações e é um livro além dele ser muito divertido muito emocionante também eu amei, foi um dos melhores livros que eu li nessas férias do teto e estou lendo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, é um livro que eu estou lendo de forma mais devagar é um livro que vai falar bastante sobre psicanálise ele é um livro bem rapadinho ele é da Ana Sui foi publicado pela editora pádios o ou... Pai dos, não, não sei como é que se pronuncia, e tá é super interessante, ele é uma não ficção, que ele vai, ela vai fazer esses questionamentos sobre o amor. Eu acho que isso é um livro que muitas pessoas precisariam ler. Ele é um livro que é, como eu já falei nos stories, ele vai dar diversos encaminhamentos dentro da sua cabeça para você questionar e ficar pensando sobre é, as coisas retratadas nesse livro. Ela vai dando alguns insights sobre a relação do amor e não só o amor romântico, o amor de amizade, o amor de você por você mesmo, o amor familiar. Então, são vários questionamentos sobre o amor no geral e o que esse sentimento tem, as complexidades dele e a solidão que o sujeito, né, que o indivíduo sente ao decorrer da sua vida. E ela vai fazendo vários questionamentos, é um livro bem interessante... E estou lendo, quase finalizando, um dos maiores hypes desse ano. Que se você tem um TikTok, com certeza você ouviu falar que é Fourth Ring, da Rebecca é, Ryles, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ele não veio para o Brasil ainda, ele vai vir para o Brasil ano que vem e ele vai contar a história da Violet. É uma fantasia onde existe essa faculdade... Onde eles treinam as pessoas para lutar em cima de dragões e proteger lá o reino que eles vivem, lá a cidade que eles vivem. E é bem interessante. E aí vai, a Violet, ela é a filha de um general, muito importante. Só que a Violet ela tinha um sonho de ser escriba. Ela queria muito trabalhar com os livros, mas na família dela, por ela ter essa mãe, acaba que ela é obrigada meio que a entrar para essa universidade se tornar uma cavaleira tipo um a pessoa que vai ter o seu próprio dragão e vai lutar para proteger lá o lugar, e aí acaba que ela é obrigada a ir e ela tem que passar por diversas provas e diversas provas que podem acabar literalmente com a vida dela. É um livro que ele é mais 18, ele tem muita morte, muitas cenas sangrentas, muitas cenas de violência. E é essa trajetória da Violet se, se descobrindo, dela entendendo o que é que está acontecendo, dela entendendo como é que funciona o mundo dos dragões, dela aprendendo a se tornar uma mulher mais forte... E ele ficou muito hypado, muito, muito, muito hypado lá fora. Muita gente favoritando ele. É, eu estou já em 80% desse livro. Ele não vai ser um favorito. Ele vai ser um ali um, um, três estrelas, três estrelas e meia. É, por conta que o romance, é, eu estou muito investida no romance. Mas é mais um livro de fantasia. Esse, esse primeiro, ele é bem introdutório, bem genérico cheio de clichês, eles, todos os plots são previsíveis, mas ele é um livro muito divertido, então eu acho que se a autora conseguir desenvolver bem essa série, ela tem muito potencial, é uma vibe bem Sarah J. Maas, Holly Black, essas autoras assim, que escrevem romances com fantasia. É... E é isso, eu amo Zayden, eu amo a Violet, odeio Dain, para quem há título de curiosidade aí. Não vou explicar quem são esses personagens, porque eu não quero dar spoiler. Mas essas foram as minhas leituras das férias. Quero muito finalizar Fourth Ring, quero muito finalizar Gente Mirando Amor e Acertando A na Solidão, para eu começar novos livros. Porque tem uns livros que eu quero muito ler, como por exemplo o Lugar Feliz da Emily Henry, que lançou aqui no Brasil há um tempo atrás. Eu quero muito ler ele, quero ler muito. O novo livro da Ellen Hazelwood, aquele Love Theorically, eu não, le, não lembro como, ao certo como é que tá o título agora aqui no Brasil, mas é isso. Essas foram as minhas leituras e eu tô muito ansiosa para esse segundo semestre, para as leituras que eu vou fazer, para os filmes e séries que eu vou assistir. E eu queria perguntar ao Dudu quais são as expectativas dele para esse próximo semestre. Tem algum filme, alguma série que você quer muito assistir? Ou, e, ou, ou então as suas expectativas para o podcast? O que é que você está esperando aí da sua vida? Tanto pessoal, quanto aqui no mundo da cultura pop.
1: Um dos filmes que eu estou mais ansioso para ver é Poor Things, Pobres Criaturas, com a Emma Stone. Já está 100%... No Rotten Tomatoes tá todo mundo aclamando Eu acho que vai ser Babilônico E eu tô muito ansioso pra esse filme Tava muito ansioso pra Duna também Parte 2, mas Ficou com Deus por conta da a greve Da greve dos autoristas E atores Pessoalmente <risos> Sempre que eu vejo um vídeo da Deras Eu começo a me tremer inteiro <risos>
0: A gente esqueceu de falar dessa notícia. Deras, tu vai para os cinemas.
1: Verdade. Com apoio do, do sindicato, ela lacrou. Com, é, dando uma dedada no olho do, das grandes produtoras, que eles estão tudo puto com ela. Porque ela foi lá, pegou mexeu os pauzinhos dela e vai lançar sem apoio de, de nenhuma produtora grande. Aí, né, ficaram tudo doidos A Universal já tá lá soltando fogo pelos olhos e vamos ter o Aderas no cinema provavelmente vai ser mundialmente, por enquanto tá só nos Estados Unidos mas eu tenho quase certeza que já deve... as distribuidoras do mundo já devem estar tudo doida pra... pra poder lançar esse filme nos outros países porque enfim, né? Pois é muito ansioso por esse por esse show
0: <risos> se vier pro Brasil, eu vou com no dia que o Dudu for, eu vou assistir, tá galera? com ele pra gente falar no teto, lá no nosso Instagram, de novo, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram no Instagram e no TikTok do teto tá? Talvez o TikTok tenha algumas mudanças talvez o TikTok vá se juntar junto com o meu TikTok pessoal mas quando eu tiver essas informações certinhas eu vou falar para pra vocês, aí se se a gente for assistir o Deras Tool vai sair nas nossas redes, não vai sair episódio aqui, tá? Então segue a gente lá pra vocês não perderem e talvez role um mini-vlog também, do dia que a gente for assistir, pra eu filmar o Dudu nervoso e gritando no cinema, te na Telo Swift e eu reclamando como rabugenta que sou. É sobre.
1: Outra coisa pessoal, espero me informar esse ano. Não aguento mais. Não aguento mais. Tá na Caverna do Dragão, que é a Universidade Estadual do Ceará. Espero que eu consiga me livrar.
0: Beijo, S! <risos>
1: Desta bem-dita universidade. E muito ansioso aí pelos próximos episódios que a gente vai gravar aqui no teto. Vai ser uma temporada recheada de coisa boa. Tem umas coisinhas que eu penso, mas ainda não coloquei nada em voz alta, né? Mas vamos lá.
0: Vamos lacrar. É isso. Eu tô muito animada para esse próximo semestre. Tô muito animada pro teto. Eu espero que vocês gostem de todas as mudanças que a gente vai fazer por aqui, dos novos conteúdos que a gente vai produzir, das, novas, das nossas novas interações, dos nossos é, episódios também. A gente vai tentar trazer sempre episódios muito especiais para vocês. Vamos tentar trazer convidados muito legais. Essa temporada a gente não vai só trazer convidados... Pra falar de literatura, a gente também vai tentar trazer convidados para falar também de audiovisual no Teto Assiste. E a gente vai tentar fazer o melhor possível. Eu, talvez, algumas coisas como o YouTube é, fique mais... A gente estava com os planos desse an... desse semestre, o YouTube ter vídeo e tudo mais. Talvez não seja tão possível. Os episódios vão continuar subindo para o YouTube, mas talvez não tenha tantos vídeos lá por enquanto. É, mas a gente vai se organizar o máximo possível para a gente tentar abarcar todas as redes. Lembrando agora que só somos dois, então o trabalho vai ser multiplicado para a gente e nem sempre a gente vai poder estar tá produzindo a quantidade de conteúdo que a gente conseguia produzir antes, mas a gente vai continuar produzindo o máximo de conteúdo possível para vocês, com a maior qualidade possível, sempre trazendo questionamentos e trazendo vídeos divertidos e legais para vocês. E episódios também. Então, as minhas expectativas para o teto são, são que a gente vai continuar com essa energia lá em cima. Que vai ser sempre super divertido, como sempre foi. E que a gente vai conseguir, sim, manter o podcast e botar esse projeto para frente. Que é um projeto que a gente se orgulha muito de fazer parte. Que a gente é muito feliz fazendo. É, sobre a minha vida pessoal... Ai, gente, eu não sei, eu não vou nem falar nada, sabe? Senão vou ficar triste. E sobre coisas que eu quero ler, tô muito animada pra ler as coisas que eu já falei que eu queria ler. Tô muito animada pra ler alguns livros de romance. Não sei. É, não costumo criar muitas listas de leituras, muitas TBRs. Então, a gente vai vendo o que vai é que tá acontecendo aí mas eu queria ler mais um livro da Carla Madeira esse ano eu queria ler os outros três livros da Emily Henry, que como eu falei Happy Place mas eu também queria ler People with Vacation with e o aquele outro lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu estou olhando pra ele aqui, mas eu não estou conseguindo ler o título dele, pera O Amor que Partiu o Mundo, isso e saiu pela Harper Collins e sobre audiovisual, estou é, muito ansiosa para a Bridgeton. Muito ansiosa para a Bridgeton, só penso nessa adaptação. Espero que não seja cancelada por conta da greve. Que, cancelada não, que ela não tem a data alterada né, de publicação. Fé no pai que sai esse ano ainda. Então é isso, esses foram os nossos episódios. Esse foi nosso primeiro episódio. A gente não vai fazer nenhuma indicação nesse primeiro episódio. A partir do próximo, a gente volta com os nossos teto em dicas aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Mas é isso. Dudu, tem mais alguma coisa para falar?
1: Não. Acho que é isto. É isto.
0: É, queria mandar um beijo para o meu amigo Best Lira. Lira, muito obrigado por todo o apoio sempre, entendeu? Por sempre segurar a minha mão e por ter me ajudado horrores com é esse mês, e você sabe com o que você me ajudou, então um beijo pra você especial aqui no Teto, e é isso gente, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Teto três Podcast lá do Instagram, lá você encontra o nosso Linktree, que vai levar você para todas as redes sociais onde o Teto está presente, não esquece de seguir também a gente no serviço de streaming na qual você escuta esses episódios e de você ir lá e dar as suas estrelinhas, porque isso ajuda o nosso Teto a crescer e... O teto crescendo, a gente vai produzir cada vez mais conteúdo. Não esquece também de interagir lá no post, que vai sair com esse episódio. Vou também fazer algumas caixinhas de pergunta lá no nosso Instagram, sobre o que vocês querem ver nessa quarta temporada do teto. E também perguntar o que vocês acharam das novas artes do nosso podcast. Teve todo um rebrand das nossas redes. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam das novas artes, das novas cores que está aqui no teto. E é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. É, bebam bastante água, entendeu? E não procurem a foto do ele West nas redes sociais. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. E tchau. É,
1: tchau.